0: Señoras y señores, bienvenidos al podcast de aviación contado por amantes de la aviación de aviación digital. A continuación pasaremos a repasar las noticias más importantes del sector aeronáutico de los últimos días. Así que acomódense sus asientos porque estamos en carrera de despegue. Pues allá vamos con la primera noticia para el día de hoy. ...señalan una herramienta olvidada como desencadenante del accidente del F-18 del Ejército del Aire. Una herramienta de 15 centímetros olvidada en el motor derecho... ...es señalada como el desencadenante del accidente de un F-18 del Ejército del Aire. Sucedido el 17 de octubre de 2017, en el que fallecía el teniente Fernando Pérez Serrano. Así lo publica el diario El País, citando el informe de la Charlie India Tango Alpha Alpha Mike que es la Comisión de Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares, un documento de carácter reservado al que habría tenido acceso este medio, en el que además se señalaría una serie de actuaciones contrarias a los procedimientos, sin señalar o aclarar la persona que olvidaría dicha herramienta. Otra de las averiguaciones realizadas tras más de medio año trabajando por parte de la Charlie India Tango Alfa Alfa Mike es que se ha constatado, como apareció publicado nada más producirse esta tragedia, que el mecánico lanzador, encargado de último chequeo, había advertido de un ruido extraño en el motor derecho, así como otro piloto que se encontraba en el hangar. Pero según el informe, los parámetros del F-18 eran aparentemente normales, y en ocasiones, al arrancar los motores, estos hacían un ruido anómalo que desaparecía al aumentar el régimen del motor. Durante el rodaje hacia la pista, dicho ruido continuó, como el informe indica. Pues seguimos con otra noticia. Boeing lleva nuevas tecnologías del laboratorio al banco de pruebas del Echo Demonstrator, Seattle, Estados Unidos. Boeing va a lanzar su última ronda de vuelos de prueba para evaluar tecnologías innovadoras que podrán abordar los desafíos reales para aerolíneas y pasajeros, desde mejoras en seguridad y sostenibilidad hasta avances en la experiencia en vuelo. La compañía utilizará un avión 777 que durante 2019 servirá como banco de pruebas volante para más de 50 proyectos. Es la última incorporación a nuestro programa Eco-Demonstrator, en el que buscamos formas de mejorar las experiencias de tripulaciones y pasajeros y tecnologías que hagan los vuelos más seguros, eficientes y agradables, comentó Mike Sinett, vicepresidente de Estrategia de Producto y Desarrollo de Aviones Futuros en Boeing Commercial Airplanes. Utilizar el 777 como avión de prueba nos permite aprender más rápido y avanzar en las mejoras con mayor velocidad y fidelidad en la definición del valor de las mismas. Pues seguimos con otra noticia. Airbus y la OCAR firman un nuevo contrato de soporte global para el Airbus A400M. Airbus ha firmado un nuevo contrato de soporte global con la OCAR, organización conjunta de cooperación en materia de armamento, organismo que gestiona el programa multinacional en nombre de los clientes lanzadores, Alemania, Francia, Reino Unido, España, Turquía, Bélgica y Luxemburgo. Se trata del primer contrato de soporte para todos los estados que participan en el programa A400M y que sustituye al Acuerdo de Soporte Global 1, que se firmó en 2016, para ofrecer servicios de soporte para Francia, España y Reino Unido. El contrato incorporará las ventajas de un conjunto totalmente integrado de servicios comunes, en los que se utilizarán recursos activos y compartidos. Asimismo, se proporcionará una gama completa de servicios a medida para responder a las necesidades de los clientes de la A400M, Estos van desde el apoyo en tierra a la aeronavegabilidad y desde el mantenimiento a la resistencia del material. Este contrato, basado en el rendimiento, crea un nuevo marco de colaboración, cuyos fundamentos son la centralización y el uso compartido. La industria y los operadores tienen la oportunidad de explorar nuevas áreas de colaboración, así como nuevos conceptos y servicios. Su estructura modular permite personalizar las secciones según las necesidades operativas concretas. El primer Boeing 787-900 Dreamliner de Turkish Airlines ya está en el aire. Estambul, Turquía. Turkish Airlines ha anunciado que hasta 30 nuevos aviones Boeing 787-900 Dreamliner se unirán a la joven y creciente flota de la aerolínea en los próximos cuatro años, y cada uno de ellos contará con las nuevas cabinas Business Class. El pasado año, la aerolínea turca realizó un pedido oficial de 25 aeronaves, sumando la opción de añadir otros 5 787-900 Dreamliner, que se irán incorporando gradualmente a su flota continuamente en expansión y la más joven del mundo, entre los años 2019 y 2023. Considerado como uno de los aviones más avanzados por su eficiencia de combustible y máxima flexibilidad, el 787-900 Dreamliner abrirá nuevas rutas para Turkish Airlines, reforzando su posicionamiento como la aerolínea que vuela a más países que ninguna otra. El nuevo avión ofrecerá a los pasajeros un confort único durante los viajes de mayor duración, a 311 destinos en 124 países. Como parte de la flota 787 Dreamliner, el 787-900 está formado por un conjunto de nuevas tecnologías y un diseño revolucionario, puede volar 7.635 millas náuticas, lo que equivale a unos 14.140 kilómetros. Además de transportar más carga y permitir que la aerolínea haga crecer sus rutas de manera considerable, el avión permite lograr una mejor eficiencia de combustible por pasajero en comparación con los aviones previos de esta clase. Continuamos. Emirates transporta cuatro coches del Rally Gumball 3000 desde Barcelona a Dubai, Barcelona-España. Por segundo año consecutivo, Emirates Sky Cargo, la división de carga de Emirates, se ha asociado con Gargas, uno de los mayores distribuidores de automóviles de lujo de los Emiratos Árabes Unidos, para transportar vehículos del rally Gumball 3000, un evento automovilístico solidario que se celebra anualmente. La edición número 21 tuvo lugar del 7 al 15 de junio con un circuito de 5.000 kilómetros, que comenzó en Miconos y terminó en Ibiza. Emirates Skycargo transportó cuatro automóviles Mercedes-Benz, Alfa Mike Golf, GT 63, 4 Door desde Dubai hasta Atenas. Los coches viajaron en un carguero Boeing 777 desde Dubai World Central. Este modelo de avión puede transportar una carga de hasta 100 toneladas y es capaz de acomodar carga de gran tamaño gracias a las amplias puertas de la cubierta principal. Una vez concluido el evento, el retorno de los vehículos hasta Dubai se realizó el pasado 18 de junio desde el aeropuerto de Barcelona. En los dos vuelos diarios de Emirates, el Eco-Kilo 186 y el Eco-Kilo 188, ambos operados con el A380, el avión de pasajeros más grande del mundo. El envío se realizó mediante el Cars Middle City y su agente en la ciudad condal, Tamex, Cataluña. Pasamos con otra noticia. Controladores y pilotos realizarán observaciones conjuntas de operaciones aéreas. Madrid, España, controladores aéreos de NAIRE y pilotos comerciales españoles pondrán en común sus conocimientos y experiencia en un denominado Observatorio de Seguridad y Eficiencia de las Operaciones Aéreas, un innovador proyecto para la identificación de las mejoras prácticas. Así lo anunciaba hoy el director general de NAIRE, Ángel Luis Arias. Este proyecto se ha concebido dentro del necesario marco de colaboración del binomio de controladores y pilotos, y que tiene tres fundamentales finalidades. La primera es la identificación de las mejoras prácticas en materias de seguridad, eficiencia y sostenibilidad de las operaciones. La segunda, mejora del conocimiento mutuo de la operativa de pilotos y controladores. Y la tercera, fomentar la colaboración y transparencia del sector aeronáutico, a través de la difusión pública de los resultados obtenidos. El motivo respecto a este último punto son las veladas críticas que algunos profesionales del control en ocasiones hacen a pilotos y viceversa, creando un ambiente no muy propicio a que las operaciones transcurran en el ámbito de tranquilidad más aconsejable. Se hará una selección de controladores de aire y de pilotos colegiados para ejercer como observadores. Su función será la obtención de datos reales a partir de los cuales será posible la identificación de prácticas que faciliten o dificulten los vuelos desde la perspectiva del triángulo, seguridad, eficiencia y sostenibilidad, que se toma como objetivo. Se realizará una evaluación de las operaciones en las áreas de alta densidad del tráfico aéreo, como son Madrid, Barcelona, Palma, Málaga y Gran Canaria. Se tomarán como referencia unas 7.000 observaciones anualmente por estos expertos técnicos que informarán al CRE, Comité de Revisión de Eventos, para extraer conclusiones y establecer acciones correctivas de mejora. Los resultados obtenidos se difundirán a través del portal del observatorio online, así como en sesiones informativas para pilotos y controladores. Se trata de una apuesta por la transparencia. Seguimos. Iberia promociona el tapeo español en sus vuelos. Embutidos ibéricos, gazpacho o tortilla de patatas son algunos de los platos que Iberia servir a sus clientes durante la temporada de verano. A partir del 3 de julio y hasta finales de verano, Iberia promocionará el tapeo español en sus vuelos para dar a conocer la cultura y gastronomía española a los pasajeros de diferentes nacionalidades que viajan en esta estación del año. Durante los vuelos nacionales, los clientes de clase business podrán degustar a bordo embutidos ibéricos y quesos de prestigiosas denominaciones de origen españolas, siempre acompañados de picos de Jerez. El menú incluirá seis tipos diferentes de tapas, salchichón, chorizo, lomo ibérico, fuete, cecina, etcétera, acompañado de quesos, manchego y de azával, majonero, etcétera, que irán variando en los vuelos de ida y, y de regreso a Madrid. En los vuelos de largo radio, la aerolínea también ha renovado sus menús, poniéndoles un toque español, con productos e ingredientes nacionales, sobre todo en la clase business. Como entrante se sirven platos tan españoles como el gazpacho y el salmorejo, acompañados de ensaladas frescas y ligeras de manzana o mango, y otras más tradicionales, como por ejemplo de ventresca y atún con tomate. Entre los platos principales destaca el escabeche de pollo, las carrilleras de cerdo ibérico y otros platos de carne y pescado elaborados con materias primas de la tierra, acompañado con verduras y hortalizas, como el solomillo de novillo con setas salteadas, patatas panaderas y judías verdes o el salmón con calabaza, remolacha y espinecas. Como segundo servicio, en los vuelos de Largo Radio se ha introducido también la tortilla de patata, servida con espárragos verdes, alcachofa confitada y tomate grille, y otras opciones como la empanada de atún acompañada de ensalada de tomate. Para acompañar todos estos platos, se debería poner a disposición vinos de las denominaciones de origen españolas más consolidadas, como las denominaciones de origen de La Rioja, Ribera del Duero y Rueda, otros de pequeñas aldeas que se vendimian a mano y producciones de bodegas boutique. Ryanair crece en junio un 13%. Solo la low cost transportó 13,6 millones de pasajeros durante el mes de junio. El grupo Ryanair ha publicado sus estadísticas de tráfico aéreo correspondientes a junio de 2019. Durante este mes, la aerolínea Ryanair transportó 13,6 millones de pasajeros, un 8% más que en junio de 2018, y operó cerca de 78.000 vuelos, que registraron una media de ocupación del 97%. Por otro lado, Lauda, con 600.000 pasajeros, y registró una media ocupación del 96%. Con todo, el grupo transportó 14,2 millones de pasajeros durante el mes de junio, un 13% más que en junio de 2018. Hasta el momento, entre las dos aerolíneas se han transportado 146,5 millones de personas, un 10% más que en el primer semestre de 2018. Seguimos. Bombardier lanza el Learjet 75 Liberty. El Learjet 75 Liberty es una opción low-cost de este reactor de negocios para competir con los nuevos modelos en su categoría. El fabricante canadiense Bombardier ha anunciado el lanzamiento de una nueva versión simplificada del Learjet 75, en servicio desde principios de 2014, bautizada Liberty, con la que tratará de recuperar cuota de mercado frente a otros aviones como el Embraer Phenom 300 o la Cessna Citation Jet. La capacidad de pasajes se ha reducido, de 8 a 6, con el fin de ofrecer más espacio a cada pasajero, aunque en realidad pueden ser hasta 7 pasajeros si se opera con un solo piloto. La cabina se ha equipado con 4 asientos en configuración club, enfrentados 2 a 2, y 2 asientos en la sección frontal. Estos cuentan además con unos otomanes que se ocultan en la pared que separa la cabina del galley, situado en la zona de la puerta de entrada. Además, la cabina de los pilotos cuenta con una puerta. Estos contarán con aviónica Garmin Golf 5000, integrada en la denominada cubierta de vuelo-visión, desarrollada por Bombardier, y que incluye además un sistema de visión sintética. La autonomía declarada por Bombardier es de 3.852 kilómetros, que según ellos permite cubrir sin escalas rutas como Las Vegas a Nueva York, Seattle a Washington, México DC a San Francisco, con una velocidad máxima de 464 nudos, la velocidad máxima de crucero será de 0,79 Mach y la normal de 0,76 Mach, con una altitud máxima de vuelo de 51.000 pies y una inicial de 45.000. El Ligert 75 Liberty será certificado bajo la norma FAA parte 25, a diferencia de la mayoría de los reactores ejecutivos que están de acuerdo a la norma parte 23. Su entrada en servicio está prevista para 2020 y el precio de catálogo es de 9,9 millones de dólares. Express, una empresa de mensajería aérea de entrega rápida. Utilizando tecnología de última generación y las aeronaves más eficientes para rutas de corto y medio alcance, aspiran a convertirse en el servicio líder de entrega efectiva en el mismo día. Un grupo de expertos en distintas áreas aeronáuticas y de distribución se han unido para revolucionar la forma de entregar a distribución. Se trata de Jet Express, una compañía global de transportes que se describe como el servicio de envío más rápido del mercado. Con base cerca del aeropuerto de Barajas, la compañía da la posibilidad de realizar envíos rápidos en aeronaves en rutas de corto y medio alcance, cubriendo todos los puntos de la península, Melilla y Baleares. Un servicio poco desarrollado en España y Portugal, que une las principales áreas de actividad económica, integrando la red de distribución terrestre con las rutas aéreas, explican sus responsables. Se trata de un modelo dirigido a cubrir las necesidades de mensajería y paquetería de grandes empresas, en su servicio incluye la recogida del paquete, el transporte en avión y la entrega en mano al cliente final, reduciendo a la mínima expresión los tiempos de tránsito y con unos precios realmente atractivos. Según comunican desde Jetco, se prevé una fase de expansión rápida. En primer lugar, la implementación geográfica de la compañía cubrirá rutas regulares entre Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. Para 2020 ampliarán la red incorporando Santiago de Compostela, Alcante y Lisboa. Pedro Rodríguez, director de control de gestión y compilanz, afirma que estamos convencidos de que nuestra experiencia en el ámbito aéreo nos permitirá orientar la actividad de modo eficiente, con lo que aspiramos a la popularización en un servicio de entrega efectiva en el mismo día. Premier Plus, nuevo programa de viajeros frecuentes de Plus Ultra. La aerolínea española Plus Ultra ha presentado su programa de fidelización Premier Plus. Plus Ultra ha puesto en marcha su programa de viajeros frecuentes, Premier Plus, en el que ofrece cuatro niveles, clásico, oro, platino y black, a los que se va accediendo, según se suman, millas mediante vuelos con Plus Ultra o usando los servicios de socios del programa. La categoría clásica ofrece prioridad en las listas de espera y un servicio de atención telefónica 24 horas al día. La categoría oro se alcanzará sumando 3.600 millas en un año natural de 1 de enero a 31 de diciembre y a los servicios de la categoría clásica se suman un bonus del 50% de las millas obtenidas, facturación en el mostrador de business, asiento preferencial, embarque prioritario y prioridad en la entrega del equipaje. El nivel platino se alcanzará con 7.200 millas en un año natural. Y ofrece además un bonus del 75% de las millas, dos upgrades anuales, franquicia de una pieza extra de equipo deportivo, 5 kilogramos más de peso en el equipaje facturable y acceso al salón VIP. Finalmente el nivel Black se ha alcanzado con 12.000 millas en el mismo periodo que los niveles anteriores y ofrece además... Un bonus del 100% en las millas, upgrades ilimitados, acceso al salón VIP con acompañante que debe viajar con Plus Ultra, 10 kg de peso extra y servicio de traslado al aeropuerto con billete en tarifa Business Full Price. La inscripción está abierta para mayores de 12 años y las millas acumuladas caducarán al cabo de 24 meses sin actividad en la cuenta. Como oferta de lanzamiento, Plus Ultra ofrece doble millas en los vuelos realizados hasta el 31 de diciembre de 2019, para aquellos que se inscriban durante el mes de julio. Este lanzamiento se ha unido al traslado de las operaciones de la aerolínea en el aeropuerto de Madrid-Barajas de la T1 a la T4. Pues seguimos. Iberia incrementa su presencia en América Latina. Desde el pasado 1 de julio, Iberia ha incrementado sus vuelos desde Madrid a seis países latinoamericanos, llegando a los 300 vuelos semanales entre América Latina y España. Con la llegada del mes de julio ha dado comienzo a la temporada alta dentro de la temporada alta del verano para Iberia. Así, desde el pasado 1 de julio, Iberia ha incrementado su operativa en seis meses para Latinoamérica, con nuevos vuelos a y desde Madrid. En Brasil se ha pasado de 1 a dos vuelos diarios a Río de Janeiro, que operará en los meses de julio y agosto. También se ha añadido otro vuelo diario a Sao Paulo. Colombia cuenta desde la misma fecha con tres vuelos adicionales a Bogotá, con lo que el total semanal suma 10. Estas tres nuevas frecuencias se mantendrán todo el año. En Ecuador, Quito ha pasado de tener un vuelo diario, hasta ahora eran seis semanales, y desde el 13 de diciembre comenzará a volar a Guayaquil, con cuatro frecuencias semanales. En México, con tres vuelos diarios hasta septiembre a su capital, es el mercado latinoamericano en el que Iberia ofrece mayor capacidad. En Perú como Colombia se han añadido tres frecuencias semanales a la capital, Lima, las cuales serán fijas todo el año. Finalmente, Uruguay crece con dos nuevas frecuencias semanales, pasando Asunción a tener un vuelo diario, el cual se mantendrá todo el año. En total, Iberia vuela a 19 destinos en 15 países de América Latina, con 300 vuelos semanales desde Madrid. China Sadler Airlines recibe su primer Airbus A350-900. Este es el primero de los 20 Airbus A350-900 que la aerolínea tiene pedidos. La aerolínea ha recibido su primera A350-900 de los 20 que tiene pedidos, que se incorporará a sus rutas internas de Guazú a Shanghái y Beijing, y más adelante en los vuelos con destinos internacionales, si bien la aerolínea todavía no ha hecho público ningún destino. El A350-900 de la asiática presenta una configuración de cabina de tres clases, con 314 asientos, de los cuales 28 son Business, 24 Turista Premium y 262 en Turista, para la clase business, China Southern ha elegido los asientos Recaro Charly Lima 6710, personalizados para la aerolínea, lo que los diferencia de estos mismos asientos usados por otras aerolíneas, como Tapper Portugal en su Airbus A330neo. Pues pasamos con la última noticia para el día de hoy. Luis Abad, nuevo CEO de Altran España. La filial española de la multinacional francesa Altran ha nombrado a Luis Abad como CEO de la compañía, en sustitución de José Ramón Magarzo. Luis Abad comenzó a trabajar en Altran España hace 12 años, durante los cuales ha ocupado diversos cargos directivos, gran parte de ellos desarrollados para el grupo a nivel internacional. Abad sustituye en el cargo a José Ramón Magarzo, quien seguirá hasta el final del año vinculado a la compañía, dando apoyo a Abad durante el proceso de transición. Luis Abad es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y ha realizado un programa de alta dirección de empresas por el IES. Altran opera en España desde 1992, con 4.200 empleados y 10 oficinas en las principales ciudades del país para cubrir de la mejor manera las demandas de sus clientes. Para los que no la conozcáis, Altran es una empresa líder en soluciones de ingeniería en I+. Y sí, señores, desgraciadamente este programa ha llegado a su fin. De parte de toda la tripulación, esperar que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima semana. Un saludo.